0: Norske är er rågode på relasjoner, klasseromsledelse och toleranse. De gjør minst 70 prosent alt riktig ifølge Dagens forsker i Da blir tusenkroners spørsmålet Hva bør du mer på for å nærme seg 100 Jo, det kan för exempel bli flinkere til å jobbe systematisk. Særlig trene på synligere framgangsmåter för elevene. For exempel modellering. O det ska med båre i nå. Velkommen til læring, Kirsti Klette og Line Norfjell. Tack Kirsti, du er i dag professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og har jobbet med klasseromsobservasjoner og undervisningskvalitet i over 30 år. I tillegg er du i dag leder for et senter her på Universitetet i Oslo, QUINT, som det heter, Quality in Nordic Teaching, som är et center of excellence. Og det er sammenlignende av matte, norsk og samfunnsfagsundervisninger i det nordiske klasserommet. Men først så vil jeg stille det et litt
1: dumt spørsmål, kanskje. Hva er god undervisning, egentlig? Ja, hadde jeg kunnet svare på det, så hadde det vært, hva du sier, ett sånn tusen kroner spørsmål. Og vi har ju jo jobbet med dette lenge i utdanningsforskning. Men jeg vil hevde kanske kanskje særlig første, siste to, ti årene at vi har gjort et ordentlig gjennombrud. Og hvis du ser internasjonalt og også nasjonalt, vil du se at det er især fire områder som fremheves som trekker ved god undervisning. Det du kan knytte til undervisningsmessig klarhet, altså klare mål, klare til fagpresentasjon og klare til lærernes støttestrukturer. Men også det med de intellektuelle eller kognitive utfordringene knyttet til oppgavene elevene ska utføre. Både kvaliteten på oppgavene, men ikke minst hvem er det som gjør det intellektuelle arbeidet i dette klasserommet? Er det læreren eller er det elevene? så selvfølgelig kvaliteten på samtalene og samspillet, både mellom lærere og elev, men også elevene imellom. Og sist, men ikke minst det vi med en samlebetegnelse kan kalle støttende klima. Altså det sosiale, emosjonelle og relasjonelle klima i klasserommet, men også for eksempel hensiktsmessig tidsbruk. Mhm.
0: Men du sier at dette her hadde tatt uh, veldig lang tid å finne ut av. Det er bare for ti år siden at det kanskje begynte å, å, å bli
1: klart for dere. Hva har vært utfordringer forskningsmessig? Det er mange sider ved dette som er både. Dels har man løst det ved se, på læreren og hvem læreren er. Altså personlig trekk ved læreren som personlighet og litt sånn humør og kroppstyp og sån, men også ikke minst verdier og holdninger, og selvfølgelig kompetanse og formell utdanning. Og man har kommet et stykkevis på vei med det. Men de siste årene har man også særlig fokusert på vad læreren gjør, altså hva læreren gjør faktisk i den konkrete undervisningen, i klasserommet, og det er især i dette feltet liksom vi har gjort disse store 7-milskrittene. Knyttet til disse fire områdene jeg nevnte, og så er det selvfølgelig at et enkelt område er ikke nok i seg, men det er hvordan de spiller sammen, og de også, vil virke sammen ulikt i ulike klasser, knyttet til elevgravssammensetning og gruppering i klassen og sånne typer ting. Mm.
0: Og vi har en lærer med oss her i dag. Line, du har jobbet som lærer i 25 år, allermest i videregående. Idag dag er du norsk lektor og nøkkelveileder ved Lampersketer videregående skole i Oslo, Aller først, hva en nøkkelveileder?
2: Ja, som, som nøkkelveileder har jeg ansvar for å følge opp studentene som er i praxis hos oss. Og jeg koordinerer da studentpraksisen og støtter studentveilederne. Men en annen viktig del av stillingen min er jo også da veiledning av nytilsatte. Så jeg observerer det i en god del klasserom och fungerer som en samtalepartner. En man kan reflektere sammen med over egen undervisningspraxis. Det er vel kanskje de to viktigste oppgavene mine, men først og fremst er jeg norsklektor da. Ja, først og fremst er du norsklektor, och hva er god norskundervisning? Hva ja, det er jo et veldig komplisert spørsmål, men jeg tenker jo at det handler om å utfordre elevene faglig og intellektuelt, og samtidig være med på å skape motivasjon og gi elevene tro på sig selv og mulighet til å vokse menneskelig være med på å skape trygt klassemiljø der det er mulig å utfolde seg slik at vi får det beste ut av hverandre. Og i de siste årene, kanskje de siste par årene, har det vært mye fokus hos oss på hvordan vi som lærere kan gi elevene tilbakemeldinger som faktisk hjelper. Og, og vi har også jobbet mye med modellering, støttestrukturer, særlig da i skrivearbeid. Mm. Er du eksempel på en god eller dårlig tilbakemelding? Ett eksempel på en dårlig tilbakemelding, det er for eksempel hvis du sier dette er bra eller flott. Men Og en god tilbakemelding er jo, er jo mer spesifikt da. For exempel eh hvis jag ska ge en tillbakemelding på oppbygging av avsnitt så kan jag för exempel visa i elevens text och säga si att här detta avsnittet här det har du byggt upp på en god måte fördi du har en nyckelsetning eller en temasättning eh du, du underbygger tolkningen din med att visa till textexempel se det gör du där och och så kunde man ju kanske se si det att i nyckelsetningen din så kunde du för exempel haft med et fagbegrepp och det kan du göra nästa gang. Og så kan vi ju följa upp det där se om eleverna då gör det nästa gång.
0: Eh okej okay, Kirsti eh eller bägge två egentligen som Docker bägge säger så så är då hög kvalitetsundervisning tydlig, den har klara mål. Det betyr at klasserommet er godt ledet, klasserommet är intellektuelt stimulerende, er jo for elevene, den inneholder gode samtaler. Og i innledningen så avslørte vi hvor i landet norske og nordiske lærere ligger. Men du må utdype det her, Kirsti. Hva er lærere i Norden skikkelig gode på, og hva er de mindre gode på?
1: Som vi, du og vi snakket om innledningstid, så er vi strukturellt på en måte godt rustet god undervisning i Norge og det nordiske land. Knyttet til liksom, nasjonale læreplaner, formell utdanning hos lærerne, skolebyggendes infrastruktur, alle typer tekstbøker og læringsressurser, alt det er på plass. Men som jeg sa, så har god undervisning, især de siste to ti årene, vært fokusert på vad læreren gjør med dette inne i klasserommet i den konkrete situasjonen. Og utgangspunktet for att vi har kikket på detta er ett større videostudie i Norge finansiert av forskningsrådet som heter Linking Instruction and Student Achievement for alt må gå på engelsk nå. Og vi kaller det bare Lisa på norsk. Og där har vi analysert og fulgt 97 forskjellige lærere spredd omkring i Norge i de to fagene matematikk og norsk. Og så har vi analysert deres undervisning med henblikk til disse fire områdene. Og der ser vi og vi har brukt litt det samme designet på nordiske klasserommet innenfor dette nordiske senteret jeg leder. Og der ser vi at norske og nordiske lærere er samstemte gode på to ulike områder. For det første så er de rågode på det du kan kalle et støttende klima, altså hvordan tilrettelegge for et sosialt stimulerende, sosio-emosjonelt miljø i klasserommet, inkludert hensiktsmessig tidsbruk. Her er norske og nordiske lærere veldig gode. Alle till nærmet alla av ården identifier lære skår i på højjeste skoærmest når vi har må analyset iste klassenoen på, på detta. Här har de gjort et stort styk arbejd. Men det de tiltsvarne skår de på er dette med klarhet i undervisningen, smål og ekspliita støttestrukturer fra lærneen. For eksempel knyttat til bruka modellering, knyttat til strategiundervisning och bruka strategi og faktisk også til
0: Mm. Ja. Kan du ikke du forklare litt hva modelleringen gjør du, er
1: med et eksempel på det? Det er for eksempel at læreren viser hvordan han eller hun vil løse en oppgave. For eksempel, la oss si at elevene skal tolke et dikt, så kan læreren for eksempel si «Hvis jeg skal tolke diktet, så vil jeg for eksempel begynne med å se på n-rim versus altså komposisjon på diktet». Altså vist han eller hun ville løse den oppgaven. De gjør det en del i matematikk, fordi det er en sterk tradisjon for det i matematikk, men de gjør det påfallende lite. I for eksempel norsktimene i vårt materiale, og som igjen dekker altså til og 200 timer, og 47 ulike lærere spredd rundt hele Norge. Så det er et ganske stort studie. Så här har vi en liten jobb att göra. Jag har bare lyst til å si, knyttet till dette med att de skårer så høyt på dette med det sosio-emosjonelle klima, her er det noen interessante utviklingstrekk, for når jeg har holdt på så länge som du sier, så har jeg vært heldig å kunne følge dette over tid. Og här ser vi noen ganske interessante utviklingstrekk bare de siste ti årene, knyttet till fokus på klasseledelse. At det är en langt bedre struktur i ledelse av de klasserommene vi har vært inne i nå de siste tre-fire årene, sammenlignet med de vi klasserommene vi var inne i på begynnelsen av 2000-tallet. Hvor det var mye aktivitet, men også veldig mye kaos. Og det for eksempel gjenfinnes når norske elever skårer på høyt på dette med bråk og uro i norske klasserom. Det ser vi PISA-undersøkelsen fra 2000 og 2003 og 2006 og opp til 2009. Rundt 2010 så skjer det et skifte. Och jag kan tänka att kanske man då har jobbet väldigt systematiskt med detta. Riktigt. Är det här något du känner
2: igen linje? Ja, ja då. Eh, alltså där som det är adfärdsproblem i klassen din så syns ju det väldigt gott. Eh, det är ofte tydligt for både eleverna och läraren själv vid klassledelsen inte fungerar. Men så tänker jeg det vad som er god klasseledelse fokuseres det jo også på i lærerutdanningene. Og samtidig så er jo, det, er jo klasseledelse vanlig, et veldig vanlig samtaleemne blant lærerne på, på skolene. Altså hvis klasseledelsen er dårlig, og hvis man har problem med klasseledelse, så skjønner man at man må gjøre noe, og det er støtt. Å, å, å få da det er veldig lett å få støtte på det men uh, altså, vis man da som lærer ikke er så god på uh, modellering, stilasbygging og strategiundervisning eller tilbakemelding også for den saks skyld uh, så er det langt mindre synlig både for en selv og, og andre mener jeg og det krever altså et annet innblikk i å uh, forståelse av egenundervisningspraksis mener jeg Derfor egner jo også disse emnene seg godt til å arbeide med systematisk over tid, for eksempel slik vi har gjort i i norsk seksjon på Landbergs etter videregående skole.
0: Hva gjorde at dere startet med det? Altså det? Jeg må bare minne lytteren på at grunnen til at vi sitter og snakker om kvalitet på undervisningen nå, det er jo fordi at med i dag vet at lærernes undervisningskvalitet er en like central faktor for læring som heimebakgrunn til elevene. Og dere to har faktisk jobbet i lag i, i et forskningsprojekt um, Fortell litt om det, Line.
2: Ja, vi har jo da deltatt i, i VIST, og en viktig suksessfaktor. Og VIST, VIST står for «Videos to
0: support excellence in teaching». Ja, og Lamperseter er da de som har deltatt der.
2: Ja, mm. eh, og en viktig suksessfaktor i skolen var jo at det var frivillig å delta på, og at man i alle fall delvis fikk tid i tiden på skolen for å arbeide med dette projektet da. Så jag tänkte det var rätt och slett en gavepacke att ja, få en vägleder utifrån som kunde bruke så mycket tid på att reflektere sammen med mig om akkurat min undervisning, så jag meldte meg på. Och eh det sytten så trengte jeg på det tidspunktet noen nye utfordringer. Jeg tror nettopp at det er viktig at utviklingsarbeid tar utgangspunkt i et følt behov och i bildelsen så var det ju väldigt obehagligt att ha filmkamera i klasserommet men det glömte jag återvärt och jag vill ju säga si att visst där är utvecklingsarbetet som som nog har haft mest effekt på min undervisningspraxis och jag tror jag tror vi som deltog var ganske nöjda och att det ga en smitteeffekt i resten av i alla fall norsk sektionen på skolan Mm. Og vi har jo drevet, så senere har vi drevet i alle fall ett år med kollegaveiledning med utgangspunkt i, i filming i klasserommet da, som en slags forlengelse av dette visst projektet. Nettopp så dere fortsatte det ja. gode arbeidet. Ja. Men la oss gå litt tilbake for hva skjer når
0: Kirsti og gjengen henne kommer installera installerer et kamera i klasserommet? Hvor lang tid tjekker det
2: før du blir trygg for eksempel? ja, det är väl lite individuelt, og det, det kommer väl lite an på vad man ska undervisa i också, men ja, jeg jag jag det var i behaglig första gång, men ja, andre gang, ja, da, det ble det blev inte så altså, det blev ju inte någon i deltat. <laughs> det var jag glömde det rätt avslätt. Mm. som jeg ble engagerad og och eleverna glömde det då så hette vart, tror jag. Mm, så bra. Mm.
0: Men når du då satte ned og studerte det selv, som mm. underviste i lag med kollegene dine, hva var, det, hva var det som var mest utfordrende å se av egne, ja, uh, manglende evne eventuelt eller så altså, hva hva gjorde du bra og hva gjorde du mindre bra? Stemmer ja. det med det Kirsti snakket om? Ja.
2: <laughs> ja, altså det som jeg i alle fall ble mest overrasket over, da, er jo hvor mye det antagelig er å hente på det å modellere strategier. Jeg hadde for eksempel en time, alla av det Kirsti snakket om i sted, hvor jeg modellerte hvordan man kunde gå frem for å analysere et dikt og jeg viste da en fremgangsmåte og poengterte at denne fremgangsmåten også kan brukes på andre dikt senere og nå for tiden är det jo også så populært med, med læringspartnere, at elevene skal arbeide to og to, og, og gjerne også fire og fire. Men jag observerer jo da både i egne og andres timer, att mange elever faktisk trenger strategier for hvordan de skal både starte og løse samarbeidsoppgaver dem imellom. Og, og dette hadde jeg ikke et bevisst forhold til før jeg var med i vist så det var nok flere ting jeg gjorde men som jeg ikke var bevisst uh, over tidligere uh, som jeg ble bevisst på gjennom uh, dette visst prosjektet da. Mm. Ja. Ja,
0: Kirsti det høres jo litt rart ut for meg at meg ikke har gjort det här før, alltså er med rädd för att klassrummet ska överstyras av
1: läraren eller kan historiken här? Här på i alla fall sa det minst 2/3 kanske 3/ for det første så er det først nå kunskap har kunnskap, altså forskningsbasert kunnskap om detta med empirisk belegg fra faktisk klasseromsundervisning. Så sånn sett har vi ikke hatt dette før, så vi har ikke hatt muligheten. Og hvis du skal gå inn og bidra til å forbedre noe, så må du vite litt vad du skal forbedre. Så, så det er det ene utgangspunktet for at vi kanskje ikke har gjort det før. Og sånn sett har jo denne store Lisa-videostudien vært en viktig motor for veldig mange sånne typer tiltak, både visst prosjektet, og vi bruker det også nå aktivt i lærerutdanningen hos oss for eksempel. Og jeg synes det er interessant på den måten at når vi begynte det prosjektet, og her har vi jobbet tett med kollegaer på Stanford som også har jobbet med samme type liksom, analytiske tilnærminger, og da, da, når vi så på de elementene vi skulle analysere undervisningskvalitet etter, så var en av elementene tilbakemeldinger, altså feedback på engelsk. Og da tenkte jeg, her kommer Norge til å score strålende. Fordi vi har jo hatt uh, vurdering for læring som en nasjonal innsats i 8 år, tenkte jeg. Derå blir väldigt forskskrikka ns vi, altså vi skå dert ganske my til bakkemælingge i klasrum, men de er sånn som Line som li kajjtes som god dår det Bra fint jobba supert fortsettt som. Sånn. Det my sånt, men det er väldigt få lære som gir konkrete substantielle fram overpekenne til bakmælingge.t upp. Hm. Så det er det ene og det andre argumentet, men her, kanskje folk var uenige med meg, men det har jo vært veldig mye fokus på elevaktive arbeidsformer, og elevsentrert undervisning, og elevengasjement, og hvor liksom lærestyrt undervisning og tavleundervisning har vært sett på som uønsket, og læreren skal mer være en sånn facilitator og veileder enn en som eksplisitt underviser. Og kanske vi i denne liksom diskusjonen har kastet ut eller nedtonet verdien i læringen, der læreren eksplisitt modellere hvordan du kan gjøre eller løse en oppgave, for eksempel. Mm. Og hva gjør det på i USA da? Det er kanskje litt bedre på enn oss, men ikke veldig mye. Skjønner. Altså de, de funnene vi ser i norsk og nordisk klasserom er veldig gjenreflektert i internasjonale og studier fra andre vestlige land. Nettopp. Så vi er ikke alene om dette. Jeg forstår. Um, Line...
0: Finns det jo en fare for å overmodellere? Altså, nå har jo du prøvd ut här. her. Det altså, väldigt veldig eksplisitt da, i å vise framgangsmåter og, og trente dine elever på det här i periodet. Men kan man miste noe i, i det? Kan man gå for langt, rett og slett?
2: Ja, altså, jeg, jeg tror jo at modellering hjälper. Men vi ser jo samtidig det at noen elever kan bli litt forbundet til skriverammer og modelltekster og støttestrukturer. Og i noen tilfeller så ser vi da at den individuelle pennen forsvinner og med den kanskje også engasjement og og, og, og motivasjonen. Og hva skal man si at det kan at nerven i teksten mangler. Ehm um, så vi bør kanskje også tenke mer på hvordan vi kan hjelpe elevene til å fri seg fra strøttestrukturerne når, når tiden er inne, for det er veldig å merke. Mm. For man kan bli før flink, tenker du? Ja det, ja, det tenker jeg rett og slett. Særlig de faglig sterkeste elevene.
1: Mm. Nettopp.
2: Ja, du
0: nikket, Kirsti, så kan med det støtte, denne støttefunksjonen er før? Nei, ja,
1: det jeg ligner å peke på her er et velkjent liksom, dilemma i forskningslitteraturen med bruk av støttestrukturer. Altså dette de kaller på engelsk «fading», at nå skal du trekke deg tilbake, at elevene har internalisert på en måte støttestrukturen, så de klarer å gå for egen maskin. Men jeg har også lyst til å framheve at bruk av disse strukturerne er ekstremt viktig for de svake elevene fördi ofte de sliter som för exempel Inessa i staden och bara komma igång så de sitter hallet timmen vet inte en gång vad de ska börja löse på en måte gripe, grepe den första delarna av uppgiven så det att ha verktyg och hjälpa dem är extra viktigt för eleverna som sliter. Mm.
0: Så att undervisa mer strategisk, da, som du har snackat om nå, det betyr jo och målrikt undervisninga ända bättre och det här i föreställ mig att det här vill nog ta lite extra tid kanske. Hvordan kan rektor og ledergruppa ved en skole sikre at læreren får nok tid til å, å arbeide kvalitativt? Du sa at du fick bare tillbud om å melde på og delta i den forskningen til Kirsti, men hvem tok initiativet?
2: Ja, det var akkurat i det tilfellet så var det jo, så var det jo vi som lærere som tok initiativet. Det var det. Men jeg, jeg mener jo at vi, altså vi, vi trenger jo interesserte nysgjerrige ledere som er faglig sterke på skoleforskning og som har innsikt i vad det, det innebærer å være i et klasserom. Og, og vi trenger jo ledere som lytter og anerkjenner de behovene de ulike lærerne har og som både støtter og utfordrer oss i, i læringsarbeidet vårt. Og det er jo veldig fint å kunne være med i et sånt projekt som, som VIST, da, og få støtte fra ledelsen på det. Men altså, ledelse og lærere må være sammen om disse
1: uh, utviklingsarbeidene, men jeg da. Mm. Kirsti, hva tenker du? Det som kanskje jeg synes mest intressant med VIST-prosjektet, er dette med målrettet insats mot noen faktorer. Og da var det sånn som Line sa at vi visste liksom fra vad norska lärare scoret gott och sån mellan på och högt på Og så ville visst läraren där på Lambertseter jobbe systematisk med disse tre elementen som man visste vi scorea relativt lågt på och då ser vi att bara det och fokuserer på det hjälper og vi ser også at dersom du høyner kompetansen i for eksempel hvordan vi må modellere, så gjenfinnes det også i kvaliteten på tilbakemeldingene. Så overføringsverdien til de andre elementene er stor. Så sånn har vi mye å hente kanskje på å jobbe veldig målrettet. Det er det jeg prøvde å si innledningsvis med at kanskje det vi mangler er den systematiske jobbingen mot noen enkelte elementer. Det er litt det samme som hvis du har gjort en, en fysisk operasjon, så må du ofte trene musklene veldig systematisk etterpå. Det hjelper ikke å bare gå tur. Du må også liksom jobbe med å bøye knærne, eller hofta eller skuldrene, eller hva er.
0: Ja, ikke sant? du er. Jo, bevisstgjering er en ting, men du, du er jo veldig opptatt av øving. Du snakker ja,
1: ja, mye om ja, det at man må ja. øve seg Læreren må jo øve ja, Kan jeg si en ting om det? Absolutt. Fordi jeg synes altså, norsk utdanningspolitikk er ofte fokusert på alle de riktige områdene, så vi lærer mye om ting. Vi har masse informasjon om for eksempel verdiene av tilbakemeldinger, men du må også lære ikke bare om, men hvordan du gjør det, Nettopp. og øve på det. Mm. Veldig bra.
0: Og da tenker jeg at vi ska avslutte med å gi... Fordi det er jo et veldig godt råd, Kirsti, at uh, lederen må, må kreve av læreren sin at de faktisk øver på deg, ikke sant? Du sammenligner ofte med sykepleiere som skal sette sprøyter. Det er kanskje bare å lære det teoretisk. Nei. de må øve seg på deg. De må sette minst 50 kanyler før de får lov å gå i feltet. <laughs> ikke sant? Ja. Um, ja, så hvor skal lærerne begynne da? For å bli bedre på det her, Line, du har jo, du har jo gjort det, så ja. hva er dine råd til andre lærere?
2: Ja, Nej, men uh, man må jo finne da, kollegaer man kan reflektere sammen med om undervisningspraksis, for eksempel gjennom kollegaveiledning eller teamsamarbeid. Og Kirsti, har du en andre flere råd?
1: Nei, jeg synes at sånn som dere har jobbet på Ambosjetter er et väldigt morsomt eksempel. Og så har jeg jo litt lyst til å understreke av disse visuelle representasjonene. Ofte så kan vi tänka at vi gjør massa og så på en måte når du ser deg selv på film, så ser du, nei, du gjorde faktisk ikke det, og du gjorde det litt annerledes. Så den der visuelle backingen, jeg synes jeg nok også er en veldig viktig kraft i å på måte, måle insatsen.. innsatsen.
2: Mhm. Mm. Mm
0: Och med det så tror jag att vi tackar doktor Tor för att de tog tid och tog tid hit och snacka om kvalitet med läringlytterarna. Kirsti Klette, professor vid Institutet för lärarutbildning och skolforskning och Line Nordfjell, norsk ved vid Lambersæter skole. Du har hört en episode av det Utdanningsvitenskapelige fakultetets podcast serie Læring som blev research av Mirsha Jemsek och Monica Bjermeland. Producent var Sein Colvin. Hvis du likte det du hørte, så tips gjerne en venn om oss. Du finner oss der du lytter til podcast. Mitt navn er Monika Bjermeland, og vi høres.